0: 皆さん、こんにちは。ポッドキャスト、開発コンサルタントの裏話へようこそ。パデコ教育開発部の鈴木です。この番組では、国際協力の現場で活躍する、開発コンサルタントというお仕事の舞台裏や素顔を、様々なゲストとの対談を通じてご紹介します。番組を通じて、開発コンサルタントというお仕事を、より多くの皆さんに知っていただけたら幸いです。本日のテーマは、開発コンサルタントのお仕事の中身です。開発コンサルタントは、普段どのような業務をしているのでしょうか今日は、プロジェクトでどのようなことをしているのかというお話のほか、ゲストの方がプロジェクトを通じて感じたやりがいや醍醐味、それから、プロジェクトの難しさなどについてもお話を聞いてみたいと思います。本日はゲストにパデコ教育開発部のコンサルタントアナリスト、大津さんにお越しいただきました。大津さんはパデコに入社後、ミャンマーの教育案件とネパールの教育案件に従事されています。それぞれどのようなプロジェクトなのでしょうか。また、プロジェクトで大津さんが担当している業務はどのような内容でしょうか開発コンサルタントのお仕事の中身についてお話を伺いました。それでは大津さん、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。えっ、ー、と、今日は大津さんに、えー、パデコに入社されてから入社後にあの従事している業務とかあとは、えー、とそれに関連するような話をいろいろと聞きたいと思っています。はい、えー、と大津さんはパデコに入社して
1: から何年目でしたか、えっと、今2年目で、えっと、1年半ぐらい経ったところです
0: 。あはいパデコに入社して1年半ですね。この1年半の間に従事された案件どの案件でしたでしょうか
1: はい。えっと、私は、えっと、2020年の1月に入社したんですけれども、そこから、えっと、今年の6月頃まで、えっと、ミャンマーの案件に携わっていて、で、今年の4月からはネパールの案件にも携わっています。はい。ミャンマーの案件と
0: ネパールの案件、それぞれどういう内容でしょうか
1: はいえっとミャンマーは初等教育カリキュラム改訂プロジェクトというプロジェクトですでにあのポッドキャストで宮原さんからあの詳しいお話があったかと思うので、まあ、詳しいところは割愛できればと思うんですけれども、えっと、ミャンマーの小学校の1年生から5年生のすべての科目の教科書と教師用指導書を改訂してそれと同時に先生の養成課程のカリキュラムを改定するのを支援したり現職で教えていらっしゃる先生方への新しいカリキュラムの導入研修を行う案件でした。でネパールの方は教育の質の向上支援プロジェクトといいましてこちらは低学年の算数に特化した案件になっていまして算数の教材と教師用のハンドブックを開発。するとともに現職の先生方や校長先生とかあとは、えっと、地方政府の方々への研修あとは、えっと、家庭やコミュニティに向けた広報などを通して子どもたちがあの算数の学びをできるようにあの支える環境づくりも一緒にあの支援するようなプロジェクトになっていますあはいそうすると両方とも教
0: 科書とか教材あとは先生の研修などは共通してるっていうことですね。そうですねはいうんその2つの案件で大津さんはどんな役割を担っているんでしょうか
1: ミャンマーの方では業務調整と広報という担当をしておりまして業務調整に関してはあの現地の方は宮原さんが長くあの滞在されてあのコーディネーターとして。あのされていたので、私の方では国内で必要になるあの業務ですね団員の方々の渡航に関する仕事であったりとかあの JICA との契約に関する仕事であったりあとはの会計の管理などをメインに担当していました。であと広報の方ではあの新しいカリキュラムの理解をあの国民の方々だったりとかあとはまあ日本でもこういうプロジェクトをやっているっていうことをあの広報するために広報ビデオを作成したりいろいろな手帳であったりとかあのカバンであったりとか広報グッズを作成したりしていました現地にも行きましたかはいえっとミャンマーの方はあの現地に、えっ、ー、と、2回渡航することができて、えー、とネパールの方はあの、残念ながらずっとコロナで行けていないので、早く行きたいなと思っています。ミャンマ
0: ーに2回行ったときは、現地でどんな作業をしたんでしょうか
1: 。はい、えっ、ー、と、先ほど、あのお話ししたようにあの業務調整のあの仕事もしながらあの広報の、えっと、ビデオ作りというのをあの渡航した際にはメインで行っていて1、えっと、度目の渡航の時はあのもう脚本はあの作っていたのでその脚本をあの実際に撮影するという仕事をしていて、えっと、現地のプロダクションの方々と一緒にあの学校に行って。えー、と実際の授業場面を撮影しししたりとかしていましたで2回目の時はその撮影した、えー、と素材を使ってあのこういうふうに編集してほしいだとかここは直してほしいだとかそういったあの編集会議のようなものを持ってあのビデオの、えー、と完成に近づけていくような仕事をしていました
0: そのビデオはその渡航の後にあとは遠隔で仕上げたんですか
1: そうですね、完成が3月末だったので、ちょうどあのコロナの感染が拡大し始めた頃に完成したので、あのそことはかぶっていないんですが、ただ、あのえっと、コロナウイルスの,あの感染拡大後、遠隔業務になってからも、いくつか広報ビデオは作っていて、それは完全に遠隔であの完成させたことになります。う
0: 広報ビデオってどういうふうに
1: 使うか教えていただけますかそうですね、えっと、ミャンマーのプロジェクトでは2種類広報ビデオがあって、えっと、1つはあの先ほど言ったように新しいカリキュラムの理解をあの深めてもらったりとかあの誤解を解いたりとかあのそういった目的で使うビデオでもう1つはあのプロジェクト自体の宣伝であのこういったこ,とをこのプロジェクトでやっていますだったとかのそういうことをあのお伝えする2種類の広報ビデオを作っていてあとはあの昨年はあのその新型コロナウイルスで学校の閉校がャンマーではずっと続いていたのでその閉校、えっと、中であったりとか、まあ、コロナウィズコロナの状態でどのようなあの学習ができるかというようなビデオもあの作ったりしていました。
0: それはミャンマー語で作るんです、ね
1: 、そうですね、えっと、言語は基本ミャンマー語で、えっと、字幕に英語をつけたりだとか、あとはナレーションで英語バージョンも一緒に作って、えっと、日本の方々だとか、世界の方々に見ていただけるようにしていました
0: 。う,ーんそうすると、教科書の理解を深める方のビデオは、ミャンマー国民の方々向けに作った。っていう感じですね
1: そうですねメインはそこなのでやはり言語はあのミャンマー語になっていて、まあ、ナレーションはミャンマー語と英語2パターン作っているっていうものもあります。うん何分ぐらいのビデオですかえっとたくさんビデオを今まで作っているので回によって結構違くって私が作った時は 1, 1本10分ぐらい。でえー、っとその長いバージョンともう1分ぐらいに短縮した短いバージョンの2種類を作っていました、う
0: ん、その教科書をよく教科書についてよく理解してもらうために作ったビデオはなんかどういうところで流すんでしょう実際には
1: そうですねえー、っといろいろな媒体で流していただいていてあの私が作ったビデオは実は並行になってしまったので結局あのテレビなどでは流せなかったんですがあの私が入る前にあの作成されたビデオは、えっと、テレビだったり、えっと、ラジオなどで流されていてあとはあの YouTube でオンラインで公開もしています
0: うーんなるほどなるほどいろんな媒体で今は流すんですねテレビだけじゃなくてインターネットででもも SNS とかか使うんですか
1: そうですね、えっと、プロジェクトで Facebook をあの持っていたのでその Facebook でもこういう動画を上げたよっていう宣伝はしていました
0: 。ななるほど,なるほどえー、っと今ビデオをいろいろ作りましたっていうお話あの聞かせていただいたんですけどこれまであの1年半開発コンサルタントとして大津さんが仕事をしてきて。なんかやりがいを感じた場面とかこういうところがあの醍醐味だったなって思うような場面ってありましたか
1: そうですね、国際協力の業界だと、本当にいろいろなアクターがいて、それぞれ他のアクターではできないような役割があると思っているんですけれども、開発コンサルタントのやりがいとしては、教育内容であったりとか、先生の教え方であったりとか、なかなか他の立場では支援しづらいような部分を、相手国政府の方々と一緒になって、支援ができることなのではないかなと思っています。あとは、えっと、本来であれば、あの、現地で現地の方々との肩を付き合わせながら仕事をするのも、醍醐味の一つなのかなというふうに思っているんですけれども、あの、先ほどお話ししたように、昨年の4月から渡航ができない状況が続いていて、遠隔,遠隔でのコミュニケーションの状態が続いているので、まあ、それでも一緒に、あの、現地の方々と仕事していることには変わりはないんですけれども、あの、現地に、行ったからこそわかることもいろいろあるっていうことは、あの先輩のコンサルタントからいろいろ聞いているので。あの早くあの現地に行けるようになるといいなと思いながら、今はできることをやっているという感じです
0: 。あ、はい、今はあのコロナで渡航があの制限されている難しい時期なので。遠隔でオンラインで会議をしたり、あとメールとかチャットとか、いろんなコミュニケーションツールを使って現地の人と。コミュニケーションっってるってるいう感じですすねそうです、ねはい、あの今の話にも関係するかもしれないですけど開発コンサルタントの仕事を1年半ぐらいやられてきて難しいなとかちょっとこれチャレンジングだなって思った場面ありますか
1: そうですね私も本当まだ1年ちょっとしか働いていなくて新米なのでそんなに言えることは多くないと思うんですけれども、まあ、開発コンサルタントというより途上国の仕事を全般に言えることだと思うんですが。まあ、現地での常識は私たちの常識とはもちろん違うものなので、あのスムーズにこちらが行くと思っても行かないことがほとんどというところがあの難しいところなのかなとは思っています。なので、まあ、自分の常識を当たり前と思わずに現地スタッフであったりとか、相手国政府の方々とコミュニケーションをしっかり取るようにしていろいろ教えていただいたりとか、まあ、相手の出方に応じて柔軟に対応する姿勢でいることが重要なのかなと、思っていいますはいえー、っと
0: うまくいかないこともあるっていう話ありましたけど具体的になんかミャンマーでこういう場面で、えー、っとうまくいかなかったなとかちょっと遅れが生じちゃったなとかそういうエピソードがあったら教えてください
1: 。そうですね、えっと、例えば、えっと、先ほどあのお話しさせていただいた広報ビデオの撮影の時などは。あの、こちらで脚本を作って、それをお渡しして、あの撮影、えっと、現地の業者の方に撮影、編集をしていただくんですけど、えっと、その脚本が新しいカリキュラムを広報するための脚本で、新しいカリキュラム自体が、ミャンマーの方々にとっては、とても新しいコンセプトで作られているものなので、その現地の業者の方々も、そのカリキュラムを使って、では勉強されていないので、なかなかそのカリキュラムの理解を共有することが初めの方は難しいということがありました。なので、えっと、撮影を実際にしていただくときに一緒に立ち会って、あの、いろいろお伝えしたりとか、あとは、えっと、撮影の終わった後の編集の段階になったときにも、えっと、会議を実際に対面で、その頃はコロナなかったので、対面で何回も会議を持って、えー、とこちらの,あの伝えたいメッセージであったりとかあのを一緒に、えー、と共有したりあとは現地スタッフの方にやっぱり言語の壁も大きいのであの通訳をしていただいたり、まあ、説明補足でいろいろ説明していただいたりなどして、えー、と理解をすり合わせていって最終的にあの広報ビデオの作品をあの完成することができたということはありました
0: 。うん言語の壁もあれば新しいものを導入するとその理解も時間がかかるしっていうことで時間をかけて練り上げていってでお互いに理
1: 解をした先に
0: こう何か出来上がるっていうそういうイメージですね
1: 。そうです,うですねなのであの難しさというところではある反面あのやりがいというか面白さでもあるのかなと思います、うん、確かにこう時間
0: かけて一緒に作り上げていくっていうのはやりがいが生まれますよね。はい、うん、あの具体的なエピソードもありがとうございました。えっと。ところで。大津さんと私、あの実は大学の卒業の学部が同じですよね。はい、はい、うん
1: 、
0: あの大学。私は学士は国際開発学学士だったんですけど、大津さんは同じですか？はい、一緒です、はい。あ、同じですか？あの国際開発学の学士と国際関係学の学士が取れる学部でしたよね
1: 。はいそうですね
0: うんどうですか、大学生の時になんかこういう経験したから今、仕事につながってるなとかってそういうエピソードあったりしますか
1: そうですね、なんか、あのー、なんていうのかな、コインの裏表的なところではあるんですけど、結構。はい学部での学びは、あの、幅広いというか、すごく一つのことを突き詰めるような学び方ではなくって、あの、開発学をいろんな視点から、あの、見るような、あの、学びだったので、まあ、一つのことを突き詰めるのがすごいいいなって、<笑>専門性がある方いいなって思う反面、あの、私は学部の時はまだ教育を、あの、教育の専門に行くっていうのを決められていなかったのでその開発にはこういういろいろな見方があるんだっていうことを大学で勉強できたのはあの今もすごく良かったなというふうに思っています。えっと、もう一つはなんか経験っていうわけではないんですけどあの、はい、あの同じ学部にあの開発業界で働いている、まあ、鈴木さんもそうですけど先輩方とか、まあ、同輩後輩がいたのがすごく大きかったなと思っていまして。あの、実際に、えっと、進路を考える際にアドバイスいただいたりとか、あとは、あの、途上国でインターンをするときに、あの、アドバイスをもらったり、ま、現地で実際にお会いして、いろいろお話しさせていただいたり、あとは、えっと、大学院の奨学金を申請するときにも、いろいろ、あの、情報だったりとか、助言をいただいたりとか、本当に助けていただいて、なので、そこが本当一番の財産かなと
0: 思っています。うん確かにあの私も同じ業界で働いてる同期とか先輩後輩何人かいますけどそういう人とはまだ私もあの連絡取って情報交換とかしたりするので、うんはい、今でもつながりはあるしで当時同期の子が NGO でインターンしますとか,なんか海外に留学行きますとか。うんなんか積極的な動機も結構多くてそういう人たちにも結構影響を受けたなと思った私も思いますあなんか大学の時に私参加したのは JICA の地方センターが近くにあったので1単位ぐらいになる夏休みの講座みたいなのもあって私の時<笑>その JICA の地方センターに1週間ぐらいあの通ってそこでなんか講座が用意されてたり、うん、あとは課題別研修みたいな感じで途上国から来た人が研修してるところに何かちょっと同席させてもらったりとか見学したりとかなんかそういうコースが当時あってそれ一単位になりましたね確か。あ面白そうですね。うん多分ポストイット使った PCM 研修みたいなことも本格的じゃなかったんでしょうけどちょっとやりましたね。うんうん卒業業生ってどののくらいいこの業界にいるんですかねでも一つの学年で一学年で何か何人かずつこの業界に入ってる人いますよね。
1: そうですね数人だとは思うんですけどただなんか民間企業に行ってても途中から国際協力の業界に戻ってくる人とかもまあいるのかなと思うので一学年に数人は絶対にいる
0: っていう感じです。そうですよね、うん
1: なんか協力隊に行った人も
0: 何人かいるし、うんうん、働いてから大学院行った人とか働いてから転職してなんかこういう NGO とか財団とかで働いてるみたいな人もいたり、うん、うんいますよね数人ちょっといますよねはい1学年80人ぐらいでしたか私の時80人ぐらいでした、うん、私の時もそうでしたちょっと話それましたけどはいえっ、ー、とそうですね今日は大津さんにあのミャンマーの仕事の話とかあとは広報でどういうビデオを作ってましたっていうような話とかもあの聞かせいただいてどうもありがとうございましたあの最後にこの,あのポッドキャストを聞いてるリスナーの方々大学院の方とかあと大学生の方とかこれから国際協力国際開発の業界を目指す人いると思うんですけどあのメッセージなどあればお願いできますか
1: はいえっと私から言えるとすればえっとやはりあのセミナーだとか研修などに参加することもすごく意義深いとは思うんですけれどもそこで聞く話には、まあ、限界もあるので。インターンだったりアルバイトなどでそのある組織に長めの期間飛び込んでみるとその組織がどのような組織なのかであったりどんな仕事をされているのかどんな人がどんな思いで働かれているのかなどがあのかなりよくわかると思うのであのお勧めしたいなと思います。で、えっと、実際に一緒に仕事をしてみると、同僚の方々からいろいろなことを学べますし、もう私が実際教育分野に住みたいと思ったのも、あの、新卒で入った会社の方々の影響がすごく大きかったので、あの、いろいろな人と出会って、えっ、ー、と、仕事をさせてもらって、もう仕事自体には自分の得意なことも苦手なこともあるかもしれないんですけど、その時々で自分ができることを一生懸命やっていると、誰かしらそれを見てくださってる方がいて、あの、次の機会に結びついていくのかなと、自分の経験からは思っています
0: 。はい。今日はどうもありがとうございまし
1: た。はい、ありがとうございました。
0: 次は、パデコ教育開発部からのお知らせコーナーです。この番組では、皆さんからのコメントやリクエストも募集しています。番組で扱ってほしいテーマ、質問、ご意見、ご感想などありましたら、Facebook、Twitter、YouTube にぜひぜひお寄せください。なお、パデコ教育開発部のウェブページは、アルファベットで padeco.education でアクセスしていただくことができます。また、この番組のプロフィールページに Facebook、Twitter、YouTube へのリンクも載せていますので、そちらもぜひチェックしてみてください。大津さん、お話どうもありがとうございました。ミャンマーでの広報ビデオの制作を通じて、大津さんが色々と工夫をしながら、現地の方々と一緒にビデオを完成させたというご経験をお話しいただきました。言語の壁や文化的背景が異なる現地の方々と同じ目標を目指して作業をするときには、様々な壁が立ちはだかりますが、それを乗り越えていくことも、コンサルタントのお仕事の醍醐味、とお話をしていただきました。私も自分の過去の経験からまさにその通りだなぁと納得しながらお話をお伺いしていました。次回の配信は来週9月17日にお届けする予定です。皆さんどうぞお楽しみに。パデコ教育開発部が送る開発コンサルタントの裏話でした。それでは、また来週。